0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Otto von Bismarck, geboren am 1. April 1815 in Schönhausen an der Elbe, gestorben am 30. Juli 1898 in Friedrichsruh, war in Preußen Ministerpräsident. Von 1867 bis 1871 war er zugleich Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes. Nach der Reichsgründung 1871 wurde er am 4. Mai vor gut 150 Jahren zum ersten deutschen Kanzler ernannt. Im Feature Bismarck als Denkmal zeichnet Philipp Fabri die Rezeption des Mannes nach, der als Kanzler und preußischer Ministerpräsident die Politik des neu geschaffenen Reiches bis zu seiner Entlassung 1890 entscheidend prägte.
1: Man schrieb das Jahr 1888, als der deutsche Historiker Hermann Baumgarten im Hinblick auf den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck ahnungsvoll niederschrieb. Der große Mann wird uns eine große Not hinterlassen. Der angesehene Gelehrte dachte dabei an die Unmöglichkeit, die Lücke auszufüllen, die der Greisekanzler bei seinem Ausscheiden hinterlassen würde. Der Historiker Baumgarten konnte nicht ahnen, dass er eine Prophezeiung ausgesprochen hatte, die auch seine eigene Zunft betraf. Denn der große Mann hat seit nunmehr über 100 Jahren die Historiker, Deutsche wie Ausländische, in große Not gebracht. Über das Bismarckbild haben sie sich bisher noch immer nicht einigen können. Die Kontroverse, die nicht selten in persönliche Fäden ausartete, überdauerte den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, das Dritte Reich und den Zusammenbruch von 1945. Sie glomm unter der Asche der tagesbezogenen, nüchternen Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland fort und loderte immer dann hell auf, wenn es Anlass gab, des Schöpfers des Zweiten Deutschen Reiches zu gedenken.
2: Hier einige Beispiele. Der englische Historiker Belfort.
3: Bismarck war ein neurotisches Genie mit rotem Schnurrbart. Der deutsche Schriftsteller
4: Golomann. Lenin war eine geschichtliche Kraft. Bismarck war eine solche Kraft nicht. Ein Barbar. Es war einer in ihm, dem großen Schriftsteller, dem feinen Produkt deutsch-europäischer Zivilisation. Ein nervöser Barbar, den Körpermasse und Wagemut nicht vor zuckenden Weinkrämpfen schützten.
2: Golomann hielt noch folgende schmückende Beiwörter für angebracht:
4: Bismarck hasste stärker, als er liebte. Er war überwältigend herrschsüchtig, hat nur Befehlsempfänger brauchen können und war nachtragend. Er hat Intrigen nicht verschmäht, unmäßig gegessen und getrunken und er ist zu tief ungerechte Bosheit fähig gewesen.
1: Karl Barth, der Basler Theologe, ging in
2: seinem vereinfachenden Urteil noch weiter.
3: Bismarck war ein Wegbereiter des Dritten Reiches.
2: Demgegenüber verteidigte der Historiker Arnold Oskar Meyer noch in der
5: Emigration den Reichsgründer tapfer Bismarck war eine ebenso keusche wie große Seele.
6: Der Amerikaner Gordon Craig schrieb 1961 Man sollte an der Echtheit von Bismarcks Glauben und an dessen Bedeutung für seine Staatskunst keinen Zweifel entstehen lassen. Und der Engländer Taylor, ein oft zitierter Freund der deutschen Geschichte,
2: wenn auch nicht der deutschen, lobte den eisernen Kanzler Bismarck hatte ein tiefes Gefühl für
3: moralische Verantwortlichkeit, das gewiss tiefer als das irgendeines anderen Staatsmannes seiner Zeit war.
1: Diese Beispiele höchst widerspruchsvoller Auffassungen, sie stammen samt und sonders aus der Zeit nach 1945, mögen genügen. Eine Einigung ist nicht in Sicht, weder über Bismarcks Persönlichkeit noch über seine
2: Politik. Schon zu Lebzeiten Bismarcks bei seinem 80. Geburtstag umfassten die Bücher über ihn 650 Bände. 1908 waren es bereits 3500. Seitdem hat sich niemand mehr die Mühe gemacht, sie zu zählen. Jeder Zettel, den Bismarck irgendwann einmal mit Schriftzeichen bedeckt hat, ist publiziert worden, von den Denkschriften und Briefen ganz zu schweigen. Sein Leben liegt lückenlos vor uns. Wir kennen seine Liebschaften und seine Finanzlage, seine Krankheitsgeschichte und sein Familienleben in allen Einzelheiten.
1: So drängt sich denn angesichts der Quellenlage und des Forschungsstandes der unschöne Verdacht auf, dass der Zwist der Historiker ganz andere Ursachen haben muss. Den Beweis für diese Vermutung lieferte der Altmeister der deutschen Geschichtswissenschaft Friedrich Meinecke, als er 1948 das Ansinnen, Bismarcks 50. Todestag zu begehen, entsetzt zurückwies und ausrief: Bismarck feiern? Unmöglich heute. 20 Jahre früher hätte Friedrich Meinecke einen Kollegen gesteinigt, der gewagt hätte, so etwas zu sagen oder zu schreiben. Denn der Professor galt in den 20 Jahren als ein Bismarck-Orthodoxer, der jede Kritik an der Persönlichkeit und an der politischen Leistung seines Heros als persönliche Beleidigung auffasste. Wenn Bismarcks 1948 nicht gedacht werden durfte, dann lag das offensichtlich daran, dass dies die politischen Verhältnisse nicht zuließen. Das Reich, das Bismarck einst geschaffen hatte, war zerschlagen worden. Und es erhob sich die Frage, ob diesem deutschen Reich, das in einer politischen und moralischen Katastrophe ohne Beispiel geendet hatte, nicht schon der Keim des Bösen mit in die Wiege gelegt worden war.
2: Durch eben den Mann, der es geschaffen hatte. Kurz nach dem Kriege war es gang und gäbe, Hitler als direkten Nachkömmling Bismarcks, ja als dessen Erben zu betrachten. Noch 1960 schrieb Ludwig de Hio, Professor in Marburg, die
3: Verschickung Lenins im plombierten Wagen nach Petersburg und anderes dergleichen im Ersten Weltkrieg durfte sich auf bismarcksche Tradition berufen, vor keinem Mittel zurückzuscheuen, nach echt preußischer Alternative, die anderen fremd war, zu wachsen oder unterzugehen. Friedrich den Großen begleitete eine Giftfiole in die Schlacht, Bismarck aber der Entschluss, im Falle der Niederlage auf den böhmischen Schlachtfeldern, sich der letzten Reiterattacke anzuschließen. Und endlich ordnete sich auch das Finale in der Reichskanzlei 1945 der preußischen Linie ein. Der todesnahe Geist Preußens, dem sich der Abenteurer Hitler verschrieben hatte, forderte sein Leben.
2: Ein Autor namens Adolf Grote zog etwa zur gleichen Zeit folgende Erkenntnis aus dem Verlauf der deutschen Geschichte.
5: Von Friedrich II. bis zu Hitler führt eine kontinuierliche Linie. Deren Kennzeichen sind Militarismus, Bürokratie, Diktatur.
2: Um dem Leser auch optisch diese deutsche Schicksalslinie nahezubringen, zierten den Schutzumschlag der Bücher die Porträts Friedrichs des Großen, Hitlers und Bismarcks. Diesen Bemühungen haftete freilich etwas künstlich
1: Gewolltes an. Niemand, der sich ein wenig mit Bismarcks Wirken befasst hatte, konnte so einfach vergessen, dass der eiserne Kanzler das Deutsche Reich für saturiert erklärt, dass er dem Präventivkrieg abgeschworen, dem Nationalismus mit äußerstem Misstrauen gegenübergestanden hatte. Als Bismarck im Jahre 1890 gehen musste, bedauerten die europäischen Großmächte sein Ausscheiden aus der deutschen Politik. Lord Salisbury, der englische Premierminister, meinte,
7: Man vermisst schmerzlich den außerordentlichen, durchdringenden Verstand des alten Mannes.
1: Und Jules Favre, nach der Niederlage bei Sedan, französischer Außenminister, fällte folgendes Urteil
8: über den ehemaligen Todfeind. Bismarck ist ein Staatsmann, der alles übertrifft, was man sich vorstellen kann.
2: So hüteten sich die Gegner Bismarcks nach 1945 wohlweislich, ihm etwa seine Außenpolitik zum Vorwurf zu machen. Hier war wenig zu holen.
4: Es war schon so wie Golomann, der ihn gar nicht mochte, widerstrebend formulierte. Dass das siegreiche Deutschland Maß hielt und seine konzentrierte Kraft zur Erhaltung des Friedens wieder und wieder kunstvoll einsetzte, bleibt die Großtat von Bismarcks Alter.
2: Und selbst die Kriege, die Bismarck der Deutschen Einheit wegen führte, 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich, die süddeutschen Staaten Sachsen und Hannover, 1870-71 gegen Frankreich, fanden zuweilen Gnade auch vor den kritischen Augen seiner Gegner. Erich Eick, ein Autor, für den Bismarck ein Bösewicht von fast shakespeare'schem Format ist, kann nicht umhin festzustellen,
6: unter Bismarcks genialer Führung war das deutsche Volk geeint, stark und mächtig geworden. Doch Erich Eick, Sein Buch erschien nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland, fuhr fort. Aber der Sinn für Freiheit und persönliche Unabhängigkeit, für Gerechtigkeit und Menschlichkeit, war in verhängnisvoller Weise geschwächt worden durch die Herrschaft des großen Staatsmannes, durch seine Interessenpolitik und Realpolitik.
1: Eick konnte sich dabei auf Theodor Mommsen, einen Zeitgenossen und glühenden
3: Bewunderer Bismarcks, berufen. Theodor Mommsen schrieb um die Jahrhundertwende. Der Schaden der Bismarckschen Periode ist unendlich viel größer als ihr Nutzen, denn die Gewinne an Macht waren Werte, die bei dem nächsten Sturm der Weltgeschichte wieder verloren gehen. Aber die Knechtung der deutschen Persönlichkeit, des deutschen Geistes, war ein Verhängnis, das nicht
2: mehr gut gemacht werden kann. Realpolitik, Missbrauch der Macht, Knechtung des deutschen Geistes, Unterdrückung des Liberalismus, das sind im Kern die Vorwürfe, die von prominenten Historikern gegen Bismarck erhoben werden. Um mit Goloman zu sprechen.
4: Der Ursprung der neuen Macht war gewalttätig, die Verfassung rudimentär schief, die Gesellschaft zänkisch, die Regierung zäsaristisch. Macht und Erfolg, der neue Gott des Staates.
1: Das ist der Bismarck, den wir aus den Historienbildern kennen. Er trägt Kürassieruniform, heißt der eiserne Kanzler oder der Grobschmied des Reiches. Ihn kümmert weder das liberale Bürgertum noch die Sozialdemokratie, nicht einmal der Kaiser. Ihn interessiert nur die Macht. Er treibt Realpolitik, soll heißen skrupellose Machtpolitik. Dieser Bismarck steht in der direkten Nachfolge Machiavellis und
2: er lehrte die Deutschen, Recht und Moral zu verachten. Der Genauigkeit halber muss freilich hinzugesetzt werden. Solchen Schwarzmalereien ist schon immer entgegengetreten
6: worden. Von Hans Rothfels etwa. Es trifft einfach nicht zu, dass Bismarck nur der wendige Opportunist, mit allen Winden segelnd war nur der große Taktiker, der vollendete Machiavellist, oder dass er sachliche Entscheidungen vornehmlich danach traf, ob sie seiner Stellung nützten. Je elementarer sein Kraftbewusstsein war, je mehr er dazu neigte, sich selbst mit dem Staat gleichzusetzen, umso bedeutsamer und ergreifender ist die Abwehr gegen die Versuchungen der Macht für den Staat und für sich selbst. Die Zurückweisung jenes Gedankens, die Geschichte mit Willkür manipulieren zu können, ist die Bindung, in seinen Worten, an feste, tiefe Geleise. Was ist nun der wahre Bismarck? In einer
1: Tatsache sind sich Verehrer und Gegner einig.
2: Bismarck war ein großer Briefschreiber. Doch reicht dies schwerlich hin, das Rätsel Bismarck zu lösen. Es lohnt sich deshalb schon ein wenig in die Geschichte zurückzugehen, einmal nachzuprüfen, wie es die früheren Generationen mit ihrem Bismarck hielten. Man schrieb den 16. August 1870,
1: als der Reichskanzler des norddeutschen Bundes und preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck aus dem Feld einige Zeilen an seine Frau schickte, aus denen so etwas wie ungläubiges
9: Erstaunen ja Unbehagen sprach. Bismarck klagte, Die Leute müssen mich hier für einen Bluthund halten. Die alten Weiber, wenn sie meinen Namen hören, fallen auf die Knie und bitten mich um ihr Leben. Attila war ein Lamm gegen mich.
1: Diese von ihm etwas ironisierte Erfahrung machte Bismarck in Pont-à-Mousson wo das preußische Hauptquartier nach den ersten großen Siegen über die Franzosen Unterkunft bezogen hatte. Bismarck wusste zwar, dass Napoleon III., der Kaiser der Franzosen, ihn nach dem preußischen Sieg über Österreich im Jahre 1866 in der Presse als Ungeheuer in Menschengestalt hatte darstellen lassen. Dass diese Kampagne aber offenbar ihren Weg in das Herz des einfachen Franzosen gefunden hatte, berührte ihn doch. Beim Einzug in Paris
2: hörte er einen Franzosen
5: rufen,
2: une fameuse ein famoser Schurke. Davon war nicht nur der geschlagene Kriegsgegner überzeugt. Der Aufstieg Bismarcks seit 1862 und sein politisches Wirken waren von vielen Zeitgenossen, Preußen, Deutschen, aber auch Ausländern, mit düsteren Warnungen und persönlichen Verunglimpfungen begleitet worden.
1: Der Kladderadatsch, die unvergessene satirische Zeitung, hatte Bismarck vor 1866 als Jans Jansklein Napoleon verspottet. Bismarck, das war von 1862 bis 1864 gleichbedeutend mit finsterer Reaktion, tollkühnem Draufgängertum, preußischem Absolutismus. Denn Bismarck regierte gegen das preußische Abgeordnetenhaus, gegen die Verfassung. Er setzte die Reorganisation des Heeres in Gang und kümmerte sich dabei nicht um die Weigerung des Parlaments, die hierfür erforderlichen Mittel zu bewilligen. Mit einigen seiner Reden goss er Öl in das Feuer. In einer war von Eisen und Blut die Rede, die nötig seien, um die deutsche Frage zu lösen. Heinrich von Treitschke, der berühmte Historiker, entrüstete
3: sich damals. Du weißt, wie leidenschaftlich ich Preußen liebe. Höre ich aber einen so flachen Junker wie diesen Bismarck von dem Eisen und Blut prahlen, womit er Deutschland unterjochen will, so scheint mir die Gemeinheit nur noch durch die Lächerlichkeit überboten.
2: Treitschke wandelte sich dann vom Saulus zum Paulus, wurde zum wortgewaltigsten Verfechter der bismarckschen Politik. Doch schon 1866 hatte
4: ein anderer Historiker zurückgesteckt und Bismarck bescheinigt. Er brach uns die Fesseln, er löste uns die Glieder, er rüttelte uns aus unserem Hader und aus völliger politischer Unfähigkeit. Er lehrte uns Handeln. Nach der Gründung des
1: Deutschen Reiches von 1871 verstummten die Kritiker. Für eine Weile. Jetzt konnte Bismarck auf einmal alles. Der Kladderadatsch brachte eine Karikatur, die diesem Empfinden Ausdruck verlieh. Auf einem Hügel steht der Kanzler und beobachtet dreuendes Gewölk im Osten, während der deutsche Bürger in einer Mulde vor sich hindämmert. Der Kladderadatsch
10: weist einen besorgten Frager mit den Worten ab. Sehen Sie doch nicht so schwarz. Solange der Mann da oben seinen Schirm nicht aufspannt, können wir hier unten ganz ruhig bleiben.
1: Nicht, als ob Bismarck nun nur Freunde gehabt hätte. Im Deutschen Reichstag hatte er viele gegen sich. Kulturkampf, Sozialistengesetz, beides war nicht dazu angetan, ihn zum Liebling der Volksvertreter zu machen. Die Gegner wechselten,
6: je nach der Lage. Professor Rothfels schreibt: Den Konservativen war er der Abtrünnige, der Mann ohne Prinzipien, den Liberalen der Verletzer des geschriebenen Verfassungsrechts und der selbstherrliche Junker. Aber auch unter den Männern, die ihm nahe standen, den Männern des Regierungsapparats etwa oder des Auswärtigen Dienstes gibt es wenige, die sich nicht gelegentlich oder oft in scharfen Worten über ihren Herrn und Meister ergingen.
2: Was hatte man an dem Kanzler auszusetzen? Der liberale badische Freiherr von
7: Roggenbach schrieb damals, die tatkräftige Tyrannis, die wir im Interesse der Reichsbildung heranhaben wachsen lassen, hat sich in eine Gewaltherrschaft frivoler und grillenhafter Einfälle eines vom lebendigen Verkehr mit den allgemeinen Volksinteressen losgelösten, allmächtig gewordenen Landjunkers verwandelt.
8: Friedrich Kapp, ein Linksliberaler, stieß in das gleiche Horn. Für Bismarck gibt es überhaupt nur eine Regierungsform, das ist er allein. Der Bundesratsdelegierte Karl Oldenburg klagte, Unter der Herrschaft dieses Jupiter
5: geht alles in dem angepassten Takt und leistet stummen Gehorsam. Jede Energie ist lahmgelegt. Niemand wagt selbstständig zu denken.
2: Diese Männer waren Liberale. Sie hatten den Idealen der Paulskirche angehangen und bedauerten, dass die Reichsverfassung und natürlich Bismarck dem Bürgertum den Weg zu einer demokratisch parlamentarischen Monarchie
6: versperrte. Hans Rothfels stimmt dieser Kritik zu, wenn er schreibt Unzweifelhaft hat die auf das Bündnis mit dem Solidarprotektionismus von Großgrundbesitz und Schwerindustrie und auf schroffe Behauptung des monarchischen Regiments festgelegte Innenpolitik Bismarcks die Klassenspannungen gefährlich verschärft und das parlamentarische Dilemma des deutschen Konstitutionalismus durch einen jahrzehntelangen Abnutzungskampf gegen Reichstag und politische Parteien vollends unlösbar gemacht.
1: Daran ist gewiss etwas Wahres. Andererseits steht fest, was Wilhelm Mommsen, ein Historiker
3: unserer Zeit, so formuliert. Ohne die Vor- und Mitarbeit der liberalen und freiheitlichen Einheitsbewegung ist die Reichsgründung von 1871 schlechterdings nicht zu denken. Ihre Vertreter haben seit 1867 für mehr als ein Jahrzehnt auch die innenpolitische Entwicklung des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reiches weitgehend beeinflussen können.
1: Wenn das liberale Bürgertum überspielt wurde, dann einfach deshalb, weil es seine Chancen nicht nutzte. Die Masse der Bürger war zufrieden und überließ nur zu gern dem Kanzler das Steuer. Der Beweis dafür, immer dann, wenn Bismarck mit seinem Rücktritt drohte, gebärdete sich die bürgerliche Presse, wie wild und flehte, Bismarck möge doch bleiben. So heißt es in einem Gedicht des Kladdera bei einem solchen
10: Anlass. Er darf nicht gehen. Er, der als reiches Meerer im Norden und im Süden wohlbekannt. Ein Atlas trägt Milliarden Zentner schwer, er die Last für uns, fürs deutsche Vaterland. Und will sie ihn erdrücken, wir helfen und erquicken. Das Recken kühn dem Feind, er möge stehen. Ein Siegfried, Sonderfehl. Er darf nicht gehen.
3: Im Allgemeinen traf das zu, was Wilhelm Mommsen so umreißt. In den Jahrzehnten des Kaiserreichs von 1871 herrschte eine Auffassung von Bismarck und seinem Werk, die nur
2: die Größe der Leistung und
3: des Erreichten sah, nicht die Probleme, die sich dahinter
2: verbargen. Eine schwere Hypothek für das Deutsche Reich sollte auch ein Missverständnis werden, das die außenpolitischen Methoden des Reichskanzlers und preußischen Ministerpräsidenten betrifft. Es lässt sich mit den Schlagworten Machtpolitik, Realpolitik umschreiben. Der Zeithistoriker Krausnick sagt dazu, Methode und Leistung Bismarcks
3: erschienen nun allerdings der Vielzahl seiner deutschen Mitbürger wie die leibhaftige Verkörperung des neuen Realismus. Denn schuf Bismarck die deutsche Einheit etwa nicht durch unbekümmerte preußische Machtpolitik über drei siegreiche Kriege.
1: Jene angeblich prinzipienlose Machtpolitik, Ausnutzung der scheinbar günstigen Gelegenheiten, vor allem in der Außenpolitik, war Bismarcks Sache gerade nicht. Aus der Fülle der Äußerungen Bismarcks, die diese Auffassung belegen, sah hier nur eine zitiert.
9: Jede Großmacht, die außerhalb ihrer Interessenssphäre auf die Politik der anderen Länder zu drücken und einzuwirken und die Dinge zu leiten sucht, Die perikletiert außerhalb des Gebietes, welches Gott ihr angewiesen hat. Die treibt Machtpolitik und nicht Interessenpolitik. Die wirtschaftet auf Prestige hin. Wir werden das nicht tun.
2: Nun hat Bismarck selbst mit dazu beigetragen, dass Machtpolitik mit Interessenpolitik verwechselt werden konnte. Er gab sich in seiner äußeren Erscheinung martialisch. Er schätzte Rechtsfragen ostentativ gering. Er mokierte sich über Menschheitsbeglücker und Humanitätsapostel. Aber er selbst war im Engagement, er hatte Prinzipien. Und diese schlossen skrupellose Machtpolitik
11: aus.
1: 1875 lehnte Bismarck einen Präventivkrieg gegen Frankreich ab. Sein Bündnissystem, das Russland, Österreich und Italien einschloss, war auf die Erhaltung des Status Quo eingestellt. Bismarck lehnte den Nationalismus ab. Bezeichnenderweise fürchtete das Ausland die deutschen Demokraten und Liberalen, die diese Idee verfochten, mehr als den sogenannten eisernen Kanzler. Bismarck wünschte Europa, den Frieden zu erhalten. Freilich wäre es ein Irrtum, in Bismarck einen Vorläufer der europäischen Einigung zu sehen, wie es geschehen ist. Bismarck hielt das Gegeneinander der Großmächte für selbstverständlich. Sarkastisch kommentierte er die Phrasen mancher Staatsmänner.
9: Ich habe das Wort Europa immer im Munde derjenigen Politiker gefunden, die von anderen Mächten etwas verlangten, was sie im eigenen Namen nicht zu fordern wagten.
2: Ein anderes Missverständnis hat ähnliches Unheil angerichtet wie die falsch verstandene Realpolitik des Kanzlers. Im Februar 1888 hielt Bismarck seine letzte große außenpolitische Reichstagsrede. Er wollte die Kräfte in Russland warnen, die gegen ein weiteres Zusammengehen mit Deutschland waren. Dabei fielen die Worte
9: Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Die Wirkung war verheerend. Kurz darauf fand sich der Satz
2: auf Kaffeetassen und Biergläsern, ja auf Pantoffeln und Krawatten. Nach seiner Entlassung seufzte der alte Bismarck,
9: hätte ich den Satz nur nicht gesagt. Die Folge war,
3: nach Wilhelm Mommsen, Das fragliche Schlagwort hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass die Außenpolitik der wilhelminischen Zeit von dem Bild eines missverstandenen Bismarck bestimmt wurde. In dieser Ära bemächtigten sich nämlich die deutschen Nationalisten dieses Bismarck-Wortes
1: und werteten es als Beweis für die Überlegenheit des deutschen Volkes. Dabei hatte Bismarck im Reichstag dem Satz die Worte folgen lassen.
9: Denn die Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt. Das wurde
1: geflissentlich unterschlagen. So blieb Bismarck schon missverstanden, als er noch regierte. Nach seiner Entlassung im Jahre 1890 sollte diese Entwicklung weitergehen und zu einem Bismarck-Bild führen, das mit der Wirklichkeit nur noch wenig zu tun hatte.
2: Der Kladderer hatte zwar geschrieben, er darf nicht
1: gehen. Als Bismarck dann doch im Konflikt mit seinem jungen Monarchen Wilhelm II. ging, rührte sich keine Hand. Er war unbequem geworden, stand scheinbar dem Neuen im Wege. Er war ein lästiger Mahner und hemmte die durch wirtschaftlichen Aufschwung selbstbewusst gewordene
2: deutsche Führungsschicht. Der Reichstag blieb sein Feind. 1895 verweigerte ihm die Reichstagsmehrheit den offiziellen Glückwunsch zum 80. Geburtstag. Katholiken, Sozialdemokraten, Welfen, Polen und Linksliberale hatten sich gegen die Vorlage ausgesprochen.
1: Erstaunlich war nur, dass die breite Mehrheit des deutschen Volkes, vor allem das Bürgertum, ganz anders dachte als die Volksvertreter. Zu diesem Zeitpunkt war der Alte im Sachsenwald bereits Ziel einer Wallfahrt unübersehbarer Menschenmengen. Bismarck begann, sich noch zu Lebzeiten in ein nationales Denkmal zu verwandeln.
2: 300 Städte machten ihn zum Ehrenbürger. 1895 walten die Rektoren aller deutschen Universitäten und technischen Hochschulen nebst 6000 Angehörigen aller deutschen Korporationen nach Friedrichsruh. Nahezu allein die deutsche Sozialdemokratie machte die Heldenverehrung nicht mit.
10: Für uns bleibt Bismarck der junkerliche Feudalherr, der Arbeiterfeind, der Kriegsbrandstifter und ein Annexionist.
1: Die deutsche Studentenschaft aber sprach der Mehrheit des deutschen Volkes aus tiefster Seele, als sie nach Bismarcks Tod am 30. Juli
10: 1898 einen Aufruf erließ, in dem es hieß, Wie vor Zeiten die alten Sachsen und Normannen über den Leibern ihrer gefallenen Recken schmucklose Felsensäulen auftürmten, deren Spitzen Feuerfanale trugen, so wollen wir, unserem Bismarck zu Ehren, auf allen Höhen unserer Heimat, von wo der Blick auf die herrlichen deutschen Lande schweift, gewaltige granitene Feuerträger errichten. Überall soll, ein Sinnbild der deutschen Einheit, das gleiche Zeichen erstehen in ragender Größe. Keinen Namen soll der gewaltige Stein tragen, aber jedes Kind wird ihn deuten können.
2: Innerhalb von zehn Jahren entstanden 150 Bismarcktürme, finanziert durch Spenden. Kein Zweifel, für das Volk war Bismarck zum Mythos geworden. Jetzt war er der eiserne Kanzler, eine wunderliche Mischung von Armin dem Cherusker, Wotan und Erzengel Michael. Die Differenzierung, die Problematik der Persönlichkeit, trat demgegenüber in den Hintergrund.
1: Das Bedenkliche: Auch die Historiker begannen, sich ein Bild vom kaum verstorbenen Kanzler zurechtzuzimmern, das mit dem wirklichen Bismarck nur noch wenig gemein hatte. Zwischen 1871 und 1890 hatten die Gelehrten weniger die Person des Reichsgründers als vielmehr die historische Notwendigkeit für die Entwicklung verantwortlich gemacht.
3: So schrieb etwa Heinrich von Siebel 1889, Die Kämpfe von 1866 sind nicht ein willkürlich gemachtes Ergebnis persönlicher Leidenschaften gewesen, sondern sie sind aus dem unvermeidlichen Konflikt alter, durch Jahrhunderte herangewachsener Rechte mit den immer stärker drängenden nationalen Bedürfnissen entstanden. Bismarck
1: war für Heinrich von Siebel und viele andere der große Vollender, der Vollstrecker, der Mann, der spürte, wohin die Geschichte drängte. Gegen Ende des Jahrhunderts sah man es anders. Jetzt trat die Evolution zurück. Die Leistung eines Mannes, eben Bismarcks, wurde hervorgehoben. Nun war der frühere Kanzler auf einmal ein genialer Einzelgänger, eins der großen historischen Phänomene, wie sie die Geschichte eines Volkes nur ganz selten
2: aufzuweisen hat. Wilhelm II. zwar widersetzte sich verbissen dieser Glorifizierung. Dafür wartete er mit einer eigenen Legende auf. In seiner Ansprache beim Festmahl des brandenburgischen Provinziallandtages im Februar 1897, also noch zu Lebzeiten Bismarcks, deklamierte der junge Kaiser,
11: Der Kampf gegen die Partei, die gegen die Religion sich erhebt und selbst vor der Person des allerhöchsten Herrn nicht Halt macht, kann nur siegreich durchgeführt werden, wenn wir uns immer da des Mannes erinnern, dem wir unser Vaterland, das deutsche Reich, verdanken. In dessen Nähe durch Gottes Fügung so mancher brave, tüchtiger Ratgeber war, der die Ehre hatte, seine Gedanken ausführen zu dürfen, die aber alle Handlanger seines erhabenen Wollens waren, erfüllt von dem Geiste dieses erhabenen Kaisers.
2: Wilhelm II. sprach von seinem Großvater, Kaiser Wilhelm I., Außer dem Kaiser glaubte das wohl kaum jemand.
1: Dafür aber wurden schon bald nach Bismarcks Tod Stimmen laut, die bei allem schuldigen Respekt vor der einmaligen Leistung, versteht sich, leichte Ungeduld über die nüchterne, wirklichkeitsnahe und sogar bescheidene Politik des von Bismarck gesteuerten neuen Reiches zu zeigen begannen. Nicht alle gingen so weit wie Ulrich Noack, der Bismarcks Mäßigung als ein Symptom für Altersschwäche deutete. Aber der Führer des Jungliberalen Reichsverbandes, Robert Kaufmann, sprach schon deutlich aus, warum ihm Bismarcks Mäßigung nicht passte.
5: Bismarck hat es immer wieder wiederholt und sehr ernst gemeint, dass Deutschland saturiert sei. Wir heutigen aber spüren es doch in allen Knochen, dass wir hungrig sind. Und selbst ein Max Weber seufzte.
3: Wir müssen begreifen, dass die Einigung Deutschlands ein Jugendstreich war, den die Nation auf ihre alten Tage besser unterlassen hätte, wenn sie der Abschluss und nicht der Ausgangspunkt einer deutschen Weltmachtpolitik sein sollte. Also hätte Bismarck eigentlich
1: in der Ära, als das Deutsche Reich den Platz an der Sonne anstrebte, als es neue Kolonien erwarb, als die Flotte gebaut wurde und die deutsche Flagge auf allen Meeren präsent war, allmählich in Vergessenheit geraten müssen. Denn schwerlich ließ sich der Kampf um die Erhaltung des Status Quo in Europa, den der eiserne Kanzler geführt hatte, mit der neuen, weitausgreifenden und die Interessen der anderen Großmächte immer stärker berührenden wilhelminischen Politik in Einklang bringen. Und was die koloniale Frage angeht, so hatte Bismarck noch kurz vor seinem Sturz gewettert.
9: Das Auswärtige Amt wird die Kolonialfragen los oder es wird mich los. Mein Gewerbe ist, Europa den Frieden zu erhalten. Wenn ich das tue, bin ich bezahlt. Aber
1: Bismarck war schon so sehr Gemeingut des deutschen Volkes geworden, dass man von einer Art Ersatzreligion sprechen kann. Ihn der Vergessenheit anheimfallen zu lassen, ging nicht mehr. Und so kam es dazu, dass man nicht mehr Bismarcks Politik, sondern seine Persönlichkeit, seinen Genius zum Kronzeugen der neuen Politik zu machen begann. Hier fiel für jeden etwas ab, denn hier war nichts mehr nachprüfbar. Jeder sah Bismarck so, wie er ihn sehen wollte und gerade brauchte. Aus dem Zusammenhang gerissene Zitate sind wohlfeil und bei jeder Gelegenheit anwendbar. Ein Max Lenz schrieb in der Zeitschrift *Tat* im April 1913,
10: Der Wille zur Macht ist der belebende Faktor in der deutschen Geschichte. Auf ihn hat sich Bismarck gestützt, als er die nationale Woge gegen den Erbfeind deutschen Namens lenkte.
1: Mit Bismarcks Wille und Vorstellung hatte das nun gar nichts mehr zu tun. Der Reichskanzler Bethmann-Hollweg ging gar so weit, die einseitigen Bindungen des Deutschen Reiches an das schwache Österreich-Ungarn und die damit verbundene antirussische Note unter Berufung auf Bismarck zu rechtfertigen. Bethmann-Hollweg sagte
7: 1913, die panslawistischen Strömungen haben schon Bismarck beunruhigt. Das war zwar richtig,
2: aber Bismarck hatte ganz andere Konsequenzen aus dieser Erkenntnis gezogen. Am 1. August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Der alte Bismarck hatte ihn in seinen Träumen vorausgeahnt. Ihm hatte der Cochemar des Coalition, der Albdruck einer gegen Deutschland gerichteten französisch-russischen Allianz, seine letzten Tage vergelt. Im Grunde bedeutete die Bündnissituation, in der sich das Deutsche Reich bei Kriegsbeginn 1914 befand, die Bankrotterklärung für die deutsche Außenpolitik seit Bismarcks Tod. Und vom Großen Krieg hatte der Reichskanzler, der den Frieden in Europa als höchstes Ziel seiner Staatskunst betrachtete, schon gar nichts gehalten.
1: Das verhinderte nicht, dass Bismarck wieder einmal als Kronzeuge bemüht wurde. Im August 1914 jubelte der berühmte Literaturhistoriker Friedrich Gundolf in einem Brief,
5: die ungeheuren Tage, die wir erleben dürfen, die Verwandlung von vielen Millionen Leuten in ein deutsches Volk, werden uns ja wohl auch ein neues Heldentum, wenn nicht schon verwirklichen, so doch ermöglichen. Dass die götische Bildung und die Bismarcksche Kraft nicht mehr nacheinander oder gar gegeneinander, sondern miteinander ein Reich füllen und formen. Dass das Schützenswerte und das Schützende, der Herd und die Mauer, endlich zusammengehören. Und Deutschland nicht nur das heilige Herz der Völker, sondern auch der heilige Leib wird.
2: Der damals bekannte Publizist Theobald Ziegler behauptete dreist, Wir
10: stehen eben jetzt mitten in der Epoche Bismarcks und spüren den Flügelschlag seines Geistes mehr denn je. Um das Maß voll zu machen, fuhr er fort. Denn schon Bismarck hat begonnen, Deutschland als Weltmacht neben England zu stellen. Schon er hat den Platz an der Sonne erkämpfen wollen.
1: Eben das hatte Bismarck nicht gewollt. Doch auch der junge Stresemann, damals Abgeordneter des Deutschen Reichstags, huldigte Bismarck mit den Worten,
8: Seine Gestalt wächst ins Grenzenlose. Wir sehen ihn vor unseren Augen übermenschlich groß, als Roland und Siegfried zugleich.
2: Reichskanzler Bethmann schwante angesichts dieser Bismarck-Hysterie Böses. Der 1. April 1915, Bismarcks 100. Geburtstag, nahte heran, Und es war zu befürchten, dass man die Feiern dazu benutzen würde, um im Namen des toten Kanzlers Annexionen zu fordern.
7: Also kehrte Bethmann-Hollweg den Spieß um und mahnte, wir wollen eine Politik relativer Mäßigung im Geiste Bismarcks durchkämpfen.
2: Es half nichts. Die am Grabe Bismarcks versammelten Rektoren der Universitäten
6: überboten sich in nationalistischer Renommiererei. Ihr Sprecher sagte, der Weltkrieg ist eine einzige große Huldigung für Bismarck. Nicht mit Worten, sondern mit siegreichen Taten.
1: Bethmann Hollwegs Befürchtungen sollten sich auch in Bezug auf die
3: Annexionen bewahrheiten. Der bekannte Gelehrte Erich Marx behauptete Bismarck hat Elsaß Lothringen gegen das Geschrei der Reichsfeinde zum Reich geschlagen. In der Kriegszielfrage sind also zarte Rücksichten auf das Urteil der Welt ganz sicher das Gegenteil Bismarcks. Ihn hat stets der stählerne Wille ganze Arbeit zu tun geleitet. Er würde daher auch heute, entschlossen Weltpolitik treiben.
1: Bethmann-Hollweg sollte am eigenen Leibe erfahren, wozu Bismarck, vorausgesetzt man stellt die Geschichte auf den Kopf, als Kronzeuge dienen konnte. Im Jahre 1917 hatte der damalige Oberst von Segt den Rücktritt Bethmann-Hollwegs mit den Worten gefordert,
8: Der jetzige Reichskanzler ist kein moderner Bismarck, wie ihn die Gegenwart für die Gründung eines deutschen Imperiums vom Atlantischen Ozean bis Persien erfordert.
2: Man hätte erwarten können, dass nach dem Ersten Weltkrieg ein gerechteres Bismarck-Bild entstanden wäre, dass Wissenschaft und Publizistik ihre Energie darauf konzentriert hätten, herauszufinden, worin Bismarcks Epigonen gesündigt hatten, wann sie den Weg verließen, den ihnen der erste Kanzler klar gewiesen hatte. Doch die einen hielten an den falschen Denkmälern fest, die anderen, wie beispielsweise ein Mann namens Ziekursch, behaupteten, »Bismarcks Reich musste zerfallen, da es gegen den Geist der Zeit geschaffen worden war«, Mehr und mehr bestimmte die Biografie von Emil Ludwig das Bismarckbild. Sie war zwar einseitig und oberflächlich, aber glänzend geschrieben.
1: Politisch war Bismarck nach wie vor aktuell, vor allem dann, wenn es um die Außenpolitik des Deutschen Reiches ging. Als im Jahre 1922 der deutsch-sowjetische Vertrag von Rapallo abgeschlossen wurde, hielten viele dies für die Wiederaufnahme bismarckscher Außenpolitik. Denn Bismarck hatte ja stets auf ein gutes Verhältnis zu Russland gedrungen. Der
7: deutsche Botschafter in Moskau, Graf Proktor Franzau, aber warnte, Was Russland betrifft, so ist es eine Illusion zu glauben, dass mit ihm heute Bismarck-Politik in dem Sinne zu treiben wäre, wie die Leute, die dieses Schlagwort bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit im Munde führen, Bismarck-Politik verstehen. Ich würde es für einen schweren politischen Fehler und ein Verbrechen an der Menschheit halten, auch die geringste Aussicht auf friedliche Gesundung der Welt vorzeitig durch militärische Bindungen mit Sowjetrussland zu stören.
2: Die Befürworter eines engen Zusammengehens mit Sowjetrussland hatten ihrerseits natürlich ebenfalls Bismarck bemüht. Als dann im Jahre 1926 der Berliner Vertrag mit der Sowjetunion geschlossen wurde, notierte Außenminister Stresemann voll
8: Genugtuung in sein Tagebuch, Wie mir Herr von Schubert mitteilte, ist gestern Professor Hötsch auf dem Auswärtigen Amt erschienen und hat sich geradezu bewundernd über die Politik ausgesprochen, die in Bezug auf den russischen Rückversicherungsvertrag geführt worden sei. Man könnte sich mit vollem Recht bei dieser Politik auf Bismarck berufen. Konnte man das wirklich?
1: Stresemann muss diesen Vergleich nicht ungern gehört haben, denn schon vor Abschluss des
8: Vertrages hatte er die Bemerkung gemacht, In einem Vortrag, den Herr von Kardorf gestern im Reichsklub der Deutschen Volkspartei hielt, erwähnte er die Tatsache, dass der russische Botschafter Schuvalov seinerzeit den Auftrag erhielt, den Rückversicherungsvertrag mit Deutschland abzuschließen, allerdings nur mit Bismarck und keinem anderen. Wir stehen heute vor ungefähr denselben Entscheidungen. Ein solcher Vergleich schmeichelte dem Reichsaußenminister verständlicherweise.
2: Vielleicht war er aber selbst zu klug, um das für wahre Münze zu nehmen. Schon der Ausdruck Rückversicherungsvertrag für den Neutralitätsvertrag von 1926 zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion war unzutreffend. Deutschland besaß keinen Verbündeten wie früher Österreich-Ungarn, gegen dessen Abfall man sich rückversichern musste. Zudem der Bismarck'sche Rückversicherungsvertrag von 1887, ein geheimes, befristetes Neutralitätsabkommen zwischen Deutschland und dem Zarenreich, hatte nicht zuletzt die Erhaltung der Monarchien in Mittel- und Osteuropa bezweckt. Ideologischer Gleichklang der Systeme sollte die feste Basis bilden. Mit der bolschewistischen Sowjetunion konnte es diese Gemeinsamkeit niemals geben. Das wusste niemand besser als Stresemann.
1: Als mit Adolf Hitler das Dritte Reich entstand, war nicht zu vermeiden, dass wieder eine wie immer geartete Auseinandersetzung mit Bismarck begann. Denn er war schließlich der Gründer des Zweiten Reiches. Während der sogenannten Kampfzeit hatte sich Hitler mit Äußerungen über den eisernen Kanzler zurückgehalten. Wenn er ihn, wie in seinem Buch »Mein Kampf« erwähnte, dann mit viel Wenn und Aber. Hitler deutete Bismarck und dessen politische Methoden so.
11: Die Kompromisswirtschaft schien am meisten der Bismarckschen Auffassung zu entsprechen, dass die Politik eine Kunst des Möglichen wäre. Nun war aber zwischen Bismarck und den späteren deutschen Kanzlern ein kleiner Unterschied vorhanden, der dem Ersteren gestattete, eine solche Äußerung über das Wesen der Politik fallen zu lassen, während die gleiche Auffassung aus dem Munde seiner Nachfolger eine ganz andere Bedeutung erlangen musste. Denn Bismarck wollte mit diesem Satze nur besagen, dass zur Erreichung eines bestimmten politischen Zieles alle Möglichkeiten zu verwenden bzw. nach allen Möglichkeiten zu verfahren wäre. Seine Nachfolger aber sahen in dieser Äußerung die feierliche Entbindung von der Notwendigkeit, überhaupt politische Gedanken oder gar Ziele zu haben.
2: Aber hatte Bismarck nicht von einem guten Verhältnis zu Russland als von einer Lebensnotwendigkeit für Deutschland gesprochen? Stand er damit nicht im Gegensatz zu Hitler, der in seinem Buch »Mein Kampf« den Kreuzzug gegen den Osten propagierte? Hitler hielt dem entgegen,
11: es ist Bismarck niemals eingefallen, einen politischen Weg taktisch prinzipiell für immer festlegen zu wollen. Er war hier viel zu sehr der Meister des Augenblicks, als dass er sich selbst eine solche Bindung auferlegt hätte. Die Frage darf also nicht heißen, was hat Bismarck damals getan, sondern vielmehr, was würde er heute tun?
2: So ganz glücklich wurde Hitler mit Bismarck also nicht. Theodor Heuss war das aufgefallen. In seiner Schrift »Hitlers Weg« lässt sich dies
4: nachlesen. Die Erinnerung an das Urteil Hitlers über die deutsche Vorkriegshaltung, das ja schließlich auch eine Ablehnung der bismarckschen Habsburg- und Russland-Politik umfasst, ist aufschlussreich.
1: In der Tat, größere Gegensätze zwischen Bismarcks politischem Credo und Hitlers Plänen schienen kaum denkbar. Hitler predigte nicht nur den Zug nach Osten, Hitler verdammte auch die Donaumonarchie. Bismarck hatte sie zu einem Eckpfeiler seiner Bündnispolitik gemacht. Hitler dachte an ein großdeutsches Reich, an eine Hegemoniestellung Deutschlands. Bismarck weigerte sich, eine Ausdehnung der Reichsgrenzen von 1871 auch nur in Erwägung zu ziehen. Vor allem aber, Hitler war ein Nationalist, er setzte auf die Massen. Bismarck misstraute allen Emotionen zutiefst und lehnte es ab, das Volk zu mobilisieren. Und was gar die absurden Rassentheorien der Nationalsozialisten anging, Der eiserne Kanzler hielt davon gar nichts. Schon seine tiefe Religiosität ließ für derartigen Wahnwitz
2: keinen Raum. Und dennoch. Die Nationalsozialisten mussten sich dem toten Bismarck stellen, mussten ihn sich dienstbar machen. Denn das Ansehen des eisernen Kanzlers war immer noch groß. Und wieder bemühten sich beflissene Historiker, Bismarcks Persönlichkeit und sein Werk mit den neuen Herren und ihrem Wollen in Einklang zu bringen. Nicht ganz einfach übrigens, da niemand so recht wusste, was die Nationalsozialisten eigentlich wollten.
6: Der angesehene Historiker Hermann Onken schrieb, »Der Sinn der deutschen Geschichte liegt in der über alle Verluste immer wieder neue und reichere Möglichkeiten erschließenden Dynamik des dauernden Werdens, das nun, nach dem Zusammenbruch von 1918, die Wiedergeburt der großdeutschen Idee als reichste Frucht des nationalen Unglücks eingebracht hat.«
2: Nachdem Bismarck dadurch zum Vorläufer und Wegbereiter Hitlers erklärt worden war, konnte die Arbeit am nationalsozialistischen Bismarckbild beginnen. Was dabei herauskam, hat ein Historiker
4: unserer Tage in den Sätzen zusammengefasst. Der Genius Bismarcks wurde von dem Geist der Zeit überwunden, weil sein Reich im Zeitalter der Massendemokratie an dem Mangel eines sozialen Ideals und an dem Mangel eines völkischen Ziels zerbrechen musste. Erst das Dritte Reich findet nach dieser Interpretation die Synthese zwischen Macht und Geist, das heißt zwischen Führerstaat und deutschem Volkstum.
1: Und da politische und weltanschauliche Parallelen schwer zu finden waren, erfand Alfred Bäumler in seiner Rede zur Reichsgründungsfeier in Berlin 1934 das Losungswort, das von nun an immer wieder auftauchen sollte. Die einsame Größe der Führertat
5: verbindet Bismarck mit Hitler.
1: Nicht mehr die politische Leistung, die Reichsgründung war das Entscheidende, Es war das Genie der großen Männer, die sich durchsetzen gegen Widrigkeiten aller Art, das Hitler- und Bismarck-Verband. In letzter Konsequenz hätte Bäumler ruhig auch Stalin erwähnen können. Das Nationalsozialistische Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands griff Bäumlers Wort auf. Ein Mitarbeiter verkündete,
10: Bismarck, das ist
1: der
2: deutsche Gedanke als historische Tat. Jetzt war dann unter Berufung auf Bismarck alles erlaubt. Auch der großdeutsche Historiker Sirbig, der als einer der Großen der Geschichtswissenschaft gilt, kam dem Nationalsozialismus entgegen, wenn er
3: schrieb, Der geschlossene Nationalstaat von 1871, jene bewundernswerte Schöpfung eines Genies, hat kein Reich und keine europäische Ordnungsmacht gebildet, denn ihm fehlte die metaphysische Idee. Weil es kein Fundament in einem einheitlichen Volkstum besaß, weil Staat und Volk, Staat und Geist auseinanderbrachen, musste es dem höheren Gebot des Sterbens und Werdens weichen.
2: Und 1941, mitten im Krieg, verkündete der Österreicher Sirbig im dritten Band seines Werkes Deutsche Einheit,
3: die Angliederung Österreichs ist die Erfüllung
2: der metaphysischen Reichsidee, von der Bismarck Zeit seines Lebens nichts wissen wollte. Hitler selbst hatte sich nach dem sogenannten Anschluss in Linz am 7. April 1938 ähnlich geäußert. Hitler behauptete,
11: die zweite Einigung konnte dann wahrscheinlich nur ein Süddeutscher vollziehen. Denn er musste ja nun den großen Teil in das Reich zurückführen, der im Laufe der Entwicklung unserer Geschichte den Zusammenhang mit dem Reich verloren hatte.
1: Dennoch scheint dem Diktator die Kritik an Bismarcks Werk, so vorsichtig sie auch formuliert sein mochte, nicht recht gewesen zu sein. Er entschloss sich zu einer spektakulären Ehrung Bismarcks. Am 12. Februar 1939 verließ er Berlin. Ein Kommuniqué besagte,
10: auf der Fahrt nach Hamburg nahm der Führer am Montag in Friedrichsruh Aufenthalt, um am Grabe des Altreichskanzlers Otto von Bismarck im Bismarck-Mausoleum einen Lorbeerkranz niederzulegen.
1: In Hamburg lag auf der Werft von Blom und Voss das Schlachtschiff Z. Hitler taufte es auf den Namen Bismarck. In einer Rede würdigte er Bismarcks Werk, so wie er es eben sah, Dabei kam klar zum Vorschein, was ihn, den Gründer des Großdeutschen Reiches, nach seiner Auffassung mit Bismarck verband. Bezugnehmend auf das Einigungswerk, das 1871 seinen Abschluss fand, rechnete Hitler seinen Zuhörern
12: vor, Es lag dies nicht, wie spätere Einfallspinsel behaupteten, im Zuge der Zeit oder der Zeitereignisse, sondern es war dies das Ergebnis des Wirkens einer gottbegnadeten einmaligen Erscheinung. Und dieser Kampf um ein neues Deutsches Reich war ein Kampf gegen alle auch nur denkbaren inneren Kräfte und deren Widerstände. Liberale und Demokraten hassen den Junker. Konservative beschwören auch 67 den König, sich von diesen verderblichen neuerer Revolutionären und Preußen zu lösen. Kirchenpolitiker wittern in ihm die Aufrichtung einer Reichsgewalt, die ihnen verhasst ist, und bekämpfen ihn deshalb mit verbissener Zähigkeit. Der Marxismus erscheint er als das Stabilisator einer Gesellschaftsordnung, die es am Ende unternimmt, die Sozialprobleme zur Lösung zu bringen, ohne eine Welt in Brand zu stecken. Der Egoismus verforder kleiner Dynasten verbindet sich mit den Interessen machtgieriger Länderpolitiker. Der Ehrgeiz zügelloser Parlamentarier mobilisiert die Presse und verhält das Volk. Intrigante Frauenzimmer zwingen zu einem nervenverbrauchenden Kampf gegen höfliche Kamarillen auf Schritt und Tritt erheben sich die Null vor dem einzigen Genius der Zeit. Es ist ein Riesenkampf, den vielleicht nur derjenige ermessen kann, der selbst einer solchen Geld von Widerstand denn entgegenzutreten gezwungen war.
1: Damit meinte natürlich Hitler sich selbst. Das Genie, nicht die Politik war es, die den Diktator angeblich mit dem Reichsgründer verband. Das hinderte ihn freilich nicht, sich auch außenpolitisch auf Bismarck zu berufen, wenn es nützlich erschien. Als Hitler zur Gewalt schreiten wollte und den Krieg gegen Polen plante, verwies er auf Bismarcks Einigungskriege. Als er mit Stalin den verhängnisvollen Pakt vom 23. August 1939 schloss, der den Schlag gegen Polen erst möglich machte, berief sich Hitler wieder auf die russlandfreundliche Politik, die Bismarck betrieben hatte. Dabei übersah Hitler geflissentlich, dass die Politik des eisernen Kanzlers der Erhaltung des europäischen Friedens hatte dienen sollen, während er selbst im Begriff stand, die Ordnung auf dem Kontinent umzustürzen. Vom ideologischen Gleichklang war schon gar nicht die Rede. So weit ging selbst Hitler nicht.
2: Die Männer, die sich am 20. Juli 1944 gegen Hitler erhoben, riefen ihrerseits immer wieder Bismarck zum Zeugen dafür an, dass Hitlers Politik verhängnisvoll sei. Kurz vor dem missglückten Attentat fuhr einer der Verschwörer Ulrich von Hassel nach Friedrichsruh. In seinem
8: Tagebuch steht »Kaum zu ertragen. Ich war dauernd nahe an Tränen beim Gedanken an das zerstörte Werk«. Deutschland, in Europas Mitte gelegen, ist das Herz Europas. Europa kann nicht leben ohne ein gesundes, kräftiges Herz. Ich habe mich in den letzten Jahren viel mit Bismarck beschäftigt und er wächst als Außenpolitiker dauernd bei mir. Er hat es verstanden, in einziger Weise in der Welt Vertrauen zu erwecken, genau umgekehrt wie heute. In Wahrheit waren die höchste Diplomatie und das Maßhalten seine große Gabe.
1: Das Dritte Reich ging an Hitlers Maßlosigkeit zugrunde. Mit ihm wurde auch das Zweite Deutsche Reich, Bismarcks Reich, zerstört. Stattdessen bildeten sich auf dem ehemaligen, stark verstümmelten Reichsgebiet zwei staatliche Gebilde. Man sollte meinen, die Diskussion um Bismarck hätte damit ihr Ende finden müssen. Denn sich außenpolitisch auf ihn berufen zu wollen, konnte in der Lage, in der sich das geteilte Deutschland befand, kaum sinnvoll sein. Innenpolitisch hatten sich die Verhältnisse ohnehin so gewandelt, dass Bismarck nicht mehr als leuchtendes Vorbild herangezogen werden konnte. Mit der modernen Massendemokratie hatte die Bismarck-Ära nichts gemein. Dennoch wurde und wird Bismarck immer wieder bemüht, in der Außenpolitik, obwohl der Politologe
6: Michael Stürmer auf folgende Tatsachen hinwies. In einer Welt, deren Untergang in der thermonuklearen Apokalypse gegebenenfalls zu einer Sache von Tagen und Stunden geworden ist, bildet der Krieg keine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln mehr. Der große Krieg ist ihr Ende und insofern tatsächlich eine makabre Ultima Ratio. Damit wird das Ende der großen Politik schlechthin sichtbar, wie sie Bismarck verstand und wie sie vor und nach ihm galt. Unter diesem Aspekt sind Schlüsselbegriffe des 19. Jahrhunderts wie Staatsräson und nationales Interesse revisionsbedürftig geworden. Die Voraussetzungen klassischer Machtpolitik stimmen nicht mehr. Bismarck als ein Lehrmeister der Politik von heute? Das gilt für die auswärtige Politik nur noch in einem sehr begrenzten Sinne. In der Skepsis gegenüber der ideologisch vorgeformten Außenpolitik der großen Vereinfacher. Es war einer der schärfsten Kritiker Bismarcks, Golomann, der sich schon wenige
2: Jahre nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches erneut für eine Außenpolitik aller Bismarck einsetzte. Und es war nicht etwa die Mäßigung, die weise Selbstbeschränkung des Reichsgründers, die es ihm angetan hatte, sondern sein Sinn für die sogenannte. Realpolitik. In einer Rede im Rhein-Ruhr-Club im Juni 1954 sagte Golomann:
4: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von unserer Seite Jahre hindurch wieder eine rein dogmatische Außenpolitik betrieben, wie das seit Bismarcks Abgang bis 1926 leider immer der Fall gewesen ist. In der Außenpolitik muss jede Dogmatik abgelehnt werden. Man muss weitschauende Ideen haben über das, was sich vielleicht einmal als Möglichkeit entwickeln kann, um schnell zugreifen zu können, wenn sich eine solche Möglichkeit plötzlich ergeben sollte. Goloman missfiel die adenauersche Politik,
2: die darauf ausgerichtet war, die Bundesrepublik Deutschland in die europäische und atlantische Gemeinschaft zu integrieren. Ihn störte offenbar, dass Churchill 1953
7: gesagt hatte, Bundeskanzler Adenauer ist seit Bismarck der bedeutendste deutsche Staatsmann, bedeutender als Stresemann.
2: Goloman meinte dagegen
4: in der Zeitschrift Encounter, Adenauer ist ein Bürger, Bismarck ein Junker. Adenauer war ein übervorsichtiger Spieler auf dem Feld der Diplomatie, Bismarck ein bisweilen glanzvoller und verwegener, aber im Allgemeinen erfolgreicher Spieler. Bismarck führte ein hektisches, undiszipliniertes Leben. Adenauer war der Inbegriff von Ordnung und Haltung ein Muster physischer und geistiger Ausgeglichenheit. Beide hatten Charakterstärke, Eine pragmatische Methode, an ihre Probleme heranzugehen und ein angeborenes Misstrauen gegen das deutsche Volk. Und beide konnten aufrichtig, konsequent und redlich sein, konnten aber auch in genau der entgegengesetzten Weise handeln. Doch während Bismarck ein geeintes Deutschland in einer Position der Macht und der offensichtlichen Unabhängigkeit von seinen Nachbarn hinterließ, gliederte Adenauer die verstümmelte Bundesrepublik fest in die westliche Allianz ein, die nominell sich aus voneinander unabhängigen Demokratien zusammensetzte, praktisch jedoch von den USA beherrscht wurde.
2: Ob Adenauer in den 50er-Jahren eine andere Wahl hatte, untersuchte Goloman nicht. Dagegen war die neue Ostpolitik von Bundeskanzler Brandt Anlass, einen Vergleich mit Bismarcks
4: Realpolitik zu ziehen. Goloman meinte, Willy Brandt setzt die Realpolitik Bismarcks fort. Vernünftiger, illusionsloser Realismus ist das Kennzeichen sozialdemokratischer Politik im 19. und 20. Jahrhundert gewesen. In diesem Sinne ist Bundeskanzler Brands Politik mit der Bismarcks zu vergleichen.
1: Bismarck, wie es euch gefällt, dieses Spiel setzten auch die Historiker nach 1945 fort, unbeirrt durch die bitteren Erfahrungen der Vergangenheit. Zwar reduzierten sich die Stimmen, die in Bismarck den direkten Vorläufer Hitlers sehen wollten, Die Diskussion wurde ruhiger, sachlicher. Im Reichsgründungsgedenkjahr 1971 waren die Äußerungen, die Bismarcks Leistung würdigten, in der Überzahl. 1965 hatte der Bundestag Bismarck gewissermaßen offiziell rehabilitiert. In einer Gedenkstunde priesen Sprecher den großen Kanzler anlässlich seines
2: 150. Geburtstages. Die Bundespost gab Gedenkmarken heraus. Das aber noch längst nicht alles vergessen und vergeben war. Bewies ein Schreiben des Welfenbundes an den damaligen Bundespostminister Stücklen. Darin hieß es:
10: Wir bedauern die Reklamemarke für das Wiedererwachen preußischer Großmannsucht unter der Devise: Macht geht vor Recht.
1: Dass die Auseinandersetzungen der Historiker, das eifrige Bemühen mancher Publizisten, Bismarcks politische Methoden auf völlig veränderte Verhältnisse zu übertragen, dem Bismarck-Bild der Gegenwart gut bekommen sei, kann man nicht gerade behaupten. Im Grunde legen Bewunderer wie Gegner in Bismarck nur ihr eigenes politisches Wunschbild hinein. Die Bismarck-Orthodoxie entstand, als das wilhelminische Deutschland einen ins Monumentale überhöhten Helden benötigte. Bismarcks Verdammung hing damit zusammen, dass man einen großen Sündenbock brauchte, dem man schlecht in alles, was dem deutschen Volk seit 1890
2: an üblem Widerfahren war, anlasten konnte. Der wahre Bismarck blieb
9: dabei auf der Strecke. Vor allem jener Bismarck, der einmal gesagt hat, der Mensch kann den Strom der Zeit nicht schaffen und nicht lenken. Er kann nur darauf hinfahren und steuern.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Feature, das der Autor Philipp Fabri Bismarck als Denkmal nannte. Erstsendung im DLF am 7.8. 1973. Am kommenden Samstag erwartet Sie an dieser Stelle Musik. Sie hören dann den ersten Teil einer dreiteiligen Reihe über den Reggae-Sänger Bob Marley. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.